0: Дорогие братья и сестры, и все присутствующие, я тоже, как предыдущий брат, хочу от души еще раз вас поздравить с этим чудным праздником Рождества Христова. (свят) Слава нашему Господу, что Он родился для того, чтобы нести мир людям, радость, счастье, чтобы сделать людьми всех такими, чтобы они были детьми Божьими, были братьями и сестрами. То, к чему стремятся лучшие люди, чтобы на земле был мир, благоденствие, чтобы люди поистине были братьями и сестрами, дал Христос. И мы с вами ощущаем это и радуемся. Вам известно, что я был в некотором отсутствии от вас, и, находясь в отпуске, отдыхая, имел возможность посетить некоторые церкви. Должен вам сказать искренне, что везде и всюду ведется хвала Иисусу. Многие-многие люди прославляют Господа и радуются в Нем. Когда я приехал сюда, уже подъезжая, я видел, что люди возвращаются в Куйбышев, везут очень многое вкусное, и у некоторых сетках лежали апельсины, лимоны, мандарины, я невольно смутился, думаю, Господи, а я так как-то был все время занят, и никаких угощений никому ничего вроде не привез. Единственное, у меня есть один маленький в нашем доме, вы знаете, может быть, очень маленький. Я ему принес эстонский пряник. Очень интересный, там такой обычай, на Рождество пекут э, пряники из черного теста в виде елок таких вот. И там, прикрепляя белое тесто, получается елочка. И все. Я подумал, чем же и как я могу угощать моих дорогих, близких, родных Господи, Дорогие мои, скажу вам искренне, каждый человек, что видит вкусное, хорошее, старается передать самым близким, дорогим это и привести. И вот э, хочу вам сказать, что размышляя я, питался очень хорошо, питался тем духовным хлебом, Словом Божьим, которое имел возможность слышать на собраниях в церквах. И нужно сказать, что по-прежнему Библия является слащей меда и медово-сотого. И многие, и многие дорогие получали там большие благословения. Я подумал, что бы вам сейчас дать самое приятное в эти радостные рождественские часы дорогие мои мне пришлось быть во многих собраниях но одном собрании я был и я хочу искренне сказать я был как в преддвериях неба это было в риге так называемой матвейской церкви там все в воздушение было на латышском языке и я нужно сказать абсолютно язык от не знаю и ничего не понимал но около меня сидел переводчик и буквально слово словом Перевозил. То благоденье, это был первый день Рождества утра, который наблюдалось у молящихся. То радость какая-то необыкновенная, которая светилась среди харистов. То пение, знаете, это было что-то особенное, редко переживаемое. И нужно сказать, что все это соединялось с музыкой. Играли на пианине звучал орган и вместе с пианином известный скрипач выполнял рождественские мелодии это было что то трудно насколько особое благодолгия особая радость казалось наполняло сам воздух но что меня больше тронуло что было особенно сладко я вам скажу и поделюсь этим сладким как смогу на кафедру вышел брат Экли, пожилой, убиленный седьмой, пресвитер. Он открыл Слово Божье и стал читать. Он читал с таким благоговеньем, открывая тайну великой любви Божьей, что я хотя это место слышу, но предо мной раскрылась необыкновенная картина любви Божьей, и сердце мое трепетало, когда я слушал его. Конечно, я не в силах вам передать и часть Его проповеди, я не в силах вам передать, может быть, тот, что Он передал, исполный Дух Святого, но в этот час я хочу вам сказать хоть часть этого, очень хорошего, что Он передал тогда всем, и в то же время добавить то, что у меня есть на сердце. Пусть сам Господь благословит эти дорогие стихи Евангелия и. Пусть каждое сердце без исключения почувствует, как любит Бог, и в то же время оценит великое значение Рождества Иисуса Христа. при открыто Евангелие от Иоанна, первая глава. Это говорится о христе, в 10 «В мире был, и мир через него начал быть, и мир его не познал» пришел к своим, и свои его не приняли, а тем, которые приняли его, верующим во имя его дал власть быть чадами Божиими, которые не от крови, не от хотения плоти, не от хотения мужа, но от Бога родились. Вот эти длинные слова раскрывает нам многое и многое тем которые плохо знакомы с библией конечно они кажутся в некоторых отношениях странными и даже совершенно непонятными те кто изучает эту великую книгу для них это завета предпринимается в мире был и мир через него начал быть и мир его не познал дорогие мои мы знаем что сотворение Бытие началось тогда, когда начались великие акты творчества, и Вселенная, космос и все, как говорит нам Библия, началось в определенное время. И Иисус Христос принимал участие в этом великом творчестве. Библия нам открывает о том, что Бог создал человека для счастья, для радости, он был в раю. Все было прекрасно, и впереди было прекрасное. Но человек был создан свободной волей. Он мог избирать то или иное. И все вы знаете, произошла страшная трагедия, катастрофа, когда человек ушел, ушел от Бога и начал падать ниже и ниже. Мы все отлично знаем, когда человек уходит от света, он погружается в Бог есть свет, Бог есть любовь. И когда человек нарушил и стал уходить от Бога, то он стал погружаться во тьму греха, несчастья и горя. Стал свирепский смерть. Вы знаете об этом? Стал свирепский смерть. Но Бог, Бог любви не оставляет человека. Бог ищет человека. И мы видим, дорогие, что там еще Адаму звучит «Адам, где ты? Адам, где ты? Бог ищет человека! Бог желает спасти человека! Бог есть любовь! Бог есть правосудие! Бог есть справедливость! И то, что установлено им, неизменно верно! Есть закон природы, вы все его знаете! Он их духовно мире, что человек посеет, то и пожнет. Это понятно каждому. Вот придет весна, каждый будет сажать. Тот, кто построит картофель получит картофель Кто будет сеять какие-нибудь сорняки, получит сорняки. И вот когда человек посеял грех, то выросла смерть. Это было закономерно. И человечество шло в гибели. Но Бог посылает. Сына Своего Единородного, для того, чтобы искупить человека, для того, чтобы этот горький плод восьмейский грех принял он на себя, был заместителем человека. И мы видим великую тайну искупления. И вот пришел к своим, пришел в мир, и мир его не погнал. мои все, позадумаемся, что сделал Бог, он послал его при искупления, И мы видим, он родился, ну, так там все не в хороших санитарных условиях, не в условиях довольно стоятельной семьи. Нет и нет. В глубокой нищете он принял образ человека-раба. Ему даже не было места... Где бы он мог находиться родившись, гостиница не нашлась для него. Вы все знаете отлично, ясли нашлись. Это место нашло и оказало ему любовь. Это название далеко разнеслось в народе, и сейчас, вы знаете, младенцев помещают в ясли. Вы куда не слезли, несет своего лета. Я прибил его в ясли. Откуда это название появилось? Ясно. Понимаете? Это в народе до сих пор во всех странах живет воспоминание о том, что младенцу Христу были готовы ясные, Дорогие мои, задумаемся. Отдал жертву сына своего. Часть себя. Вот я встретил брата одного теперь. Он имел любимого сына, который рос Прекрасно учился, ему один след был, и он думал, отец, вот это будет достойный, чудный мой близкий друг, сын. И вдруг несчастный случай, он умер. И отец мне говорил, я так скорбел, я чувствовал такую боль, и я только понял, как велика любовь богаца что он ради человека пожертвовал своим единородным сыном, отдал его на страшные муки на смерть ради людей. Какая великая любовь! Пришел к своим, но свои его не приняли мы, читаем. В самом деле, любой читатель, Евангелия узнает жизнь Христа шаг за шагом. Вот только раз. Вот кажется, нужно тишина, нужно все-таки Ребенку предоставить спокой, Но вам известно, злые силы, тёмные силы хотят стереть имя Иисуса Цвета Земли. И бедной матери приходится бежать в далекую страну. Иисусу, младенцу, нет места. Пришел к своим, а свои его не приняли. Не приняли. Подумаем только, какая трагедия. А дальнейшей жизнь вот он пришел в возраст, вот он учит людей, как жить в любви, прощать, любить. Он там всем прощает. и Вы помните, привели женщину, преступницу, хотели побить камнями по закону, а Иисус не осудил ее, что я не осуждаю тебя. Он пол любви. И больных, прощай. А в ответ приняли ли его? Приняли ли его? Вот он, без судов. Пилар, правительство того времени, видит ясно, что он ни в чем не виновен, что этот человек не от мира сего. Пытается защитить его от его же народа. Вы помните решающий момент? Кого изберете? Вот разбойника этого? Пожалуй, или Христа? И вы слышите крик страж. Ужасный крик толпы, полный ненависти и злобы. Распни его, распни его. Иисуса не хотят, не принимают. А ведь он возвещал что? Только любовь, только мир. Он хотел, чтобы люди были братьями и сестрами. Он хотел, чтобы на земле не было зла. Пришел к своим, а свои его не приняли. И дальше, чем кончилось, вы все отлично знаете, повели на распятие, издевались страшно, пригвоздили, обливали, ведь чем И опозоренный, раздетый умирает среди народа, который смеется. Пришел к своим, и свои его не приняли. А тем, вы слышали, так написано? Которые приняли Его. Верующим во имя Его дал власть. Быть джадами Божьими, то есть детьми Божьими. В настоящее время все человечество, весь мир, и вот даже здесь мы все сидящие разделяемся строго на две категории. Это те, которые принимают Христа, и те, которые не принимают Говорят, мы без Христа обойдемся. Нам Христос не нужен. Есть те, которые любят Его и готовы отдать жизнь за Него. И есть те, которые не любят Христа, которые не хотят слышать о Нем. И так было в прошлом, так и теперь. Так подумаем, в самом деле, почему люди идут к Христу, Почему они Его любят и теперь столько веков прошло? А вот на всем земном шаре, на всех языках звучит хвала Искупителю. В чем причина? А вот в чем. Оказывается, те, которые верят во Христа, те, которые каются и получают от Него прощение грехов, становятся детьми Божьими. Это необыкновенное и чудное явление. Вот мы как-то говорите? Между собой так сидели за столом и беседовали. У христиан разные названия. У нас, вот у верующих. Какое из них самое дорогое? Ну, какие названия? Верующий, христианин, святой, искупленный, и много других. И среди них Дитя Божие. И мы все единодушно пришли к выводу. Самое дорогое это Дитя Божие. Иметь Небесного Отца. Быть Дитем Божиим. И вот это дал Христос тем, кто верует в Него, которые не от плоти, не от хотения мужа, а от Бога родились. Что это такое? Это необыкновенное, что принес Христос. Это удивительное. Человек рождается от Бога, становится другим совершенно. Я помню, я оружейного мастера, ему было 62 года. Он улыбался, когда я его спросил, сколько ему лет, и сказал, мне только два года. И говорю, как так? А вот знаете, что за жизнь была раньше, когда я не знал Христа? В семье с конца скандал, я выпивал, я не имел настоящей радости. Вот немножко когда видишь, вроде радости. А так говорит, ну просто не знаю, настоящей радости не знал. Но когда я покаялся, когда я стал детем Божиим, это два год там назад, у меня, говорят, неупновенный радость. «Я живу! Я теперь только два года живу!» Дорогие мои, родиться слышь, родиться от Бога – вот что дал человеку Христос, когда он верует в Него. Мы видим, что те люди, которые распинали Христа, когда Христос умер, стояли перед Петром, апостолом, а он проповедовал. И там ученики были, это когда они исполнили дух на себе. И эти люди, которые были жестоки, которые голосовали за раздачу Христа, услышав о любви Божией, о Христе вновь, сказали, что нам делать. Им было указано покаяться, они покаялись. И мы читаем, сколько тысяч стали славить Бога. Сколько тысяч. И в настоящее время очень многие удивляются, почему люди веруют в Христа, почему идут к Христу. А потому, что, обратившись к Богу, поверив в Иисуса Христа, получив прощение, человек становится новым, совершенно новым. Я читал вот одну историю. Два столяра Живут, работают, выбивают понемногу. И вот кто сейчас не убивает? Все убивают. Но один все больше и больше пристрастился. В горе, беда. Дошло до того, стал тащить из дома. Бить женом горем. Пытались его лечить. Он опять срывался. Вдруг его уехал. Прошло некоторое время, он вернулся и думает, надо проверить, как живет. Степан идет на улице чисто одетый веселый играет его детям. спрашивает ну как ваш папа о папа у нас папа теперь новый он подумал наверное спился окончательно Степан и жена вышла за другого теперь у них папа новый заходит смотрит радостная, веселая хорошо одетая это женщина мать этих детей он хотел уже ее поздравить законным знакомым браком, говорит, что я слышал, у вас теперь новый муж, папа. Да, говорит, верно. Новый муж у меня, новый папа. Да как это так, у детей новый папа? Расскажите. Выходит, это самый Степан. Здравствуй, да", я действительно новый. Теперь у детей новый папа. Жена, верно говорит, у ней новый муж. Да что случилось? Как ты? Достает Евангелие. Вот посмотри. На эту книгу начал читать, начал молиться, и все переродилось. Я стал новым, не тянет уже, не пить ничего. Я теперь радуюсь, пою. Как? Без лодки поешь? Да. Удивляется Бог, что случилось? Новый человек. Дорогие мои, истина Христос родился не напрасно. Тысячи грешников во всех странах сейчас имеются сведения, несчастные которые пали в наркоманию, пали в различный грех разврата, идут к Богу и находят мир и отраду. Вот тогда могут подумать те, кто не спали в большие грехи. Может быть, нам Христос не нужен. Он нужен всем. Он дает благословение каждой душе, обновляет характер, дает радость. Некоторые задумаются, ну, а вот в приличной семье воспитался человек, ему, может быть, Христос не нужен, не нужно быть дитем Божьим, Нужно, дорогие мои. Я знаю, в одной семье был юноша, тут вот теперь он увлекался радио и во всех отношениях воспитывался в хорошей семье, религиозной, да? но это его не интересовало. У него были другие интересы, и в то же время характер был очень угловатый, резкий. От него плакали на мать, и знакомые думали что вот растет, это юноша даст этой матери, он будет бичом по ее ребрам. Действительно, характер был такой. А бабушка старенькая все говорила ему, ты должен родиться второй раз, ты должен родиться второй раз. Он и не хотел слушать, что это такой бабушка там говорит. Но он сам видел, что грех все вновь и вновь вкрадывается в его жизнь, он сознавал то характерел становится тяжелым, нет радости настоящей. И пришел день, он подошел к бабушке там и сказал, бабушка, расскажи, как отразиться свыше. Это интересно, расскажи. Он сел около нее, она открыла Евангелие от Иоанна, 3 главу, и вот, говорит, так и так, пришел Никодим, и Христос говорит, родиться свыше нужно от а воды и духа. И когда человек рождается, он становится новым. И этот юноша слушал, слушал бабушку, опускается на колени и говорит, «Господи, я ведь грешник, я не так верю в Тебя, я и сомневаюсь, но Ты видишь, мне тяжело, мой характер». И встал с колен другим. Удивительный другой стал характер, не мгновенный. я лично знаю его. Это, знаете, кроткий, старается всем угодить, приветливый. В семье рады, семье благословения. Это дает рожденный Христос. Любой человек, как бы он ни вкалывал в этой жизни, он жаждет радости, он жаждет хорошего. И когда проходят годы, где он может найти только в Христе, он наконец убеждается, и это веселье, и это неплохо, но тот, что дает Христос, быть детем Божьим, необыкновенно. Он идет к Христу, радуется получают новые жизни. Ты будем радоваться, братья, сестры, что мы родные, Господи, мы в словах, а на самом деле родные. Близкие, дети Божии, это необыкновенное чудное счастье. А те души, которые здесь на сидят, размышляют, думают, что им сказать, дорогие, ищите, найдете, хотите истины, хотите правды, ищите, смотрите, смотрите кругом себя, читайте Евангелие, и вы узнаете лучшее и прекрасное, что дает Христос выше всего получить прощение грехов, чистое сердце, жизнь вечную, великую радость быть Детем Божьим и за гробом видеть не гневенья, не разложения а ту вечную жизнь, которую дает в душе наш Господь Иисус Христос, который пришел спасти грешников. Слава Ему! Слава Вечная! Аминь!